0: La fe no es privada ni personal. Este episodio ha sido producto de algo que he estado pensando. Si les soy honesta, como siempre trato de mostrarles aquí, pues mirando cómo he estado este año, observando detenidamente las oraciones que han estado al frente en cada tiempo de oración, revisando la línea de pensamientos que he tenido y el orden de los mismos, llegué a la conclusión de que sentía que algo estaba como que faltando. No se asusten, <ríe> ya entenderán. Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Añadido a este sentimiento, que les comentaba, decidí escuchar un playlist de música en específico que suelo escuchar cuando necesito recordar lo simple del mensaje de Dios y volví a escuchar un testimonio que da apertura a una adoración se trata de un joven que tocó la puerta de un hogar. La señora de la casa en ese tiempo padecía de cáncer y solo ella y su esposo conocían ese diagnóstico. Sus hijos en ese momento aún no se habían enterado. El punto es que ese joven le hizo una invitación a un servicio de oración y pues ella empezó a ir. Unos meses más adelante fue sanada y la familia completa recibió a Jesús. Hoy son miles de personas las que han llegado al Señor a través de los ministerios de cada uno de los hijos de esa casa. Pero todo empezó con un pequeño acto, con un joven tocando una puerta e invitando a alguien a un servicio. Frente a esto pensaba en lo rápido que he vivido este año, en cómo quizás la rapidez me ha robado muchos pequeños actos. He pensado en cómo muchas de mis oraciones han estado repletas de egoísmo y como yo yo y yo he sido la prioridad de mis pensamientos y no me malentiendas Realmente yo soy de las que creo que en nuestra relación con el Señor, pues hay que ser honestos, hay que ser abiertos, hay que recordar que Él es nuestro Padre y somos sus hijos. Creo que hay momentos en específico donde debemos de orar fuera, fuera de ese protocolo, ¿verdad? Y con esa apertura, eh, eh, sin, sin quizás una línea en específico, claro, pero esto no puede ser todo el tiempo, debe de haber un momento donde recordemos que somos intercesores y pues de esto es que les quiero hablar, porque este sistema en el que hemos entrado puede ser repetitivo y a veces lo tomamos a la ligera por ejemplo, me ha limitado a mí de hacer por otros lo que Jesús espera y sí, créeme que pensé en autoconsolarme con el hecho de que por ejemplo, lidero un ministerio de jóvenes el cual desde hace unos años desde los años que tengo trabajando con los jóvenes pues me he propuesto hacerlo crecer con la ayuda de Dios, me he propuesto dar lo mejor ahí, también traté pues, de, de alguna manera autoconsolarme con el hecho de que trabajo muchísimo y cuando digo muchísimo créanlo ¿eh? es muchísimo y todo mi trabajo está direccionado a la obra de dios también otra cosa podría ser el hecho de que he decidido usar mis redes sociales para compartir lo que dios ha hecho en mí y lo que he aprendido de él en todo esto pero no como te decía al inicio realmente he sentido que algo me faltaba porque me he sentido como que en algunos momentos he olvidado la sencillez de un dios te bendiga a un desconocido de un jesús te ama a alguien que está fuera de las cuatro paredes de mi iglesia. Y quiero preguntarte a ti, a ver si no me pasa a mí nada más. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo de esto? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? Que no haya ido a la iglesia, o sea, no me refiero a quizás alguien que está adentro y que dura un tiempo fuera y bueno, estás insistiéndole para que vuelva, no, no, no. A alguien que te topaste en la calle y le dijiste... Y lo viste, lo viste triste y le dijiste... Oye, quiero invitarte a la iglesia. ¿Cuándo? Porque yo recuerdo que antes lo hacía. Antes sí. Pero si me pongo a pensar, pues he dejado de hacerlo. Y quizás es por lo rápido que ando en la calle. Y te pregunto esto porque quiero saber también... ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a darle una palabra de fortaleza... A alguien que no sea tu hermano en la fe? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a ver la necesidad de alguien de una palabra ahí pues se la diste. Y quiero aplaudirte si eres de esos que aún mantiene todo eso. Porque... Este episodio es muy específico para aquellos que hemos tomado la fe como un tema personal y nos hemos olvidado de impartirla no solo desde arriba del altar. Porque Jesús predicaba en la sinagoga, claro que sí, pero se detuvo a conversar con la samaritana. Porque aunque andaba con sus discípulos, podía detenerse con un toque de una mujer con necesidad. Te comparto esta frase que leí hace poco. Si revisaras tus oraciones de esta semana, ¿esas oraciones cambiarían solo tu vida o cambiarían la vida de alguien más? Pero que no sea por tu conveniencia. Porque me vas a decir, claro que sí, yo he orado por mi esposo para que cambie. Claro, pero también lo haces porque sabes que su cambio te afecta a ti para bien. O quizás a tus padres, o quizás a tus hermanos. Pero has orado por alguien sin que eso signifique un beneficio para ti? Sin que el efecto de esa oración signifique un beneficio para ti? No sé si con estos minutos que ya he hablado, he logrado compartirte mi inquietud. Porque no es que dejemos de hacer lo que hacemos, que tiene su alcance, claro que sí. Y esa asignación de Dios para nosotros. Yo, por ejemplo, amo ser instrumento suyo desde mi trabajo, desde el liderazgo que Él me ha permitido pues, tener en mis manos, desde mis redes sociales. Pero el punto es que eso no nos haga volvernos ejecutivos de la iglesia o del ministerio y no siervos de Dios con un llamado en todo tiempo a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Tal como lo vemos en Mateo 5. Donde dice ustedes son Y me encanta porque cada vez que la leo Que leo la Biblia pues encuentro otras formas De ver las cosas, había leído muchas Veces esto pero ahora noté Que dice ustedes son y ahí hay Poder porque está diciendo eso es lo que ustedes Son, esta es su esencia, ustedes son La sal de la tierra pero si la Sal pierde su sabor, es decir Si nosotros perdemos nuestro sabor Si dejamos que andar rápido nos haga Perder el sabor que debemos de dejar en Cada persona a la que nosotros le pasamos Por el lado, dice entonces el versículo cómo podría volver a ser salada ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente ser tirada y pisada por la gente la gente necesita que seamos su respuesta y si no lo somos, pues es como si fuéramos desechados o pisados por ellos, y, y no en el sentido literal sino más bien es que no notarían que tenemos algo que darles y eso que tenemos que darles es importante porque es a Jesús, eso que ya nosotros hemos recibido, luego sigue diciendo ustedes son la luz que alumbra al mundo y una ciudad que está en un monte no se puede esconder yo me pregunto estamos realmente en un monte o estamos amontonados persiguiendo la altura de una manera tan insistente que no percibimos el poder que puede tener un detalle desde abajo. Una acción como la de ese joven de tocar una puerta e invitar a alguien a la iglesia. Luego dice, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. A veces hacemos cosas irracionales y escondemos en el momento más necesario lo que nosotros debemos mostrar. Y finalmente dice, así mismo ustedes deben ser la luz para los demás de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su padre que está en los cielos no nos alumbremos solo a nosotros mismos dejemos las oraciones egoístas por un momento y pensemos en esa gente que necesita que nosotros oremos por ellos que todos puedan ver la luz que cargamos no solamente en las cuatro paredes de nuestra congregación sino allí donde hay más necesidad no te olvides que hay pequeños actos que pueden cambiar la vida de muchos. Y lo demás lo dejo pues a tu reflexión, esperando no ser solo yo la que se ha dado cuenta que debemos abrir más nuestros ojos a las pequeñas acciones que pueden cambiar vidas. Dios te bendiga muchísimo y nos escuchamos el próximo martes.